0: Confuso episodio. Confuso episodio. Aporte solidario a las grandes
1: penurias. Si ya saben cómo me pudo, para qué me invitan. ¿Eh?
0: Aporte solidario a las
1: de la noche Confuso Episodio ya pasó la mitad de este programa y siempre abrimos la mesa de Confuso Episodio abrimos las ventanas abrimos las puertas y abrimos el Meet. Para recibir a diferentes personas que nos gusta lo que hacen, nos gusta el laburo que, que llevan adelante y siempre decimos quizás no, no la construimos a, a método de, de entrevista sino de conversar, de conversar porque siempre tocan temáticas que nos interesan y que tenemos, que tenemos ganas de profundizar. Cecilia Bona, del otro lado, con nosotros, porque, arroba, porque leemos, ok, se suma a la mesa el confuso episodio, ¿cómo estás?
2: Buenas chicos, ¿cómo están? ¿Me siento? Voy a decirlo, ya que me abren la puerta a una conversación y que no es una entrevista formal un poco desnuda sin la biblioteca atrás con libros, pero me estoy mudando. <risa> sí, esto es abrir las puertas del Meet, de mi casa, de mi vida. Si quieren les cuento el estrés que estoy pasando, <risa> todo lo que
1: quieran. Venimos, venimos de eso, te, te iba a preguntar, y, le, mi primera pregunta iba por ese lado, porque estoy viendo tus historias hoy, que eh, vi el quilombito de la mudanza, ¿no? Propia de la mudanza. Acá acabamos de pasar una mudanza dentro del equipo de Confuso Episodio también, a, nuestra querida Dani que también se muda. Eh, pero qué caíste hoy con llave nuevas.
2: No, no, esta es mi casa vieja.
1: Ay, va, Estoy está preparando en todas
2: las cajas, que es el peor momento en Ay, realidad, porque duda. después el acomodar es casi fácil. Levantás la alfombra, metes todo abajo, cerrás y parece divino. Sí. Pero acá, si yo doy vuelta a la cámara y les muestro lo que hay del otro lado, no. No sé dónde están las cosas. Eh, y eso era lo que quería evitar. No, Así y aparte te, te cuento yo. Sí.
3: Yo me mudé, me acabo de mudar hace una semana y empieza a pasar que en las cajas que quedan huequitos empiezan a quedar cosas que no sabes cuándo las vas a recuperar <risa> o por qué las estás metiendo en esa caja pero van a quedar ahí hasta Total. un largo tiempo.
2: ¿Cuántos... Total, bueno, la vida del inquilino, ¿no? Sí, El mudarse cada claramente. tanto. Ay, terrible. Sí.
1: Monotributistas e inquilines por siempre, ¿no? La generación que nos toca. ¿Cuántas cajas de libro clavaste, Ceci? Sí, sí hasta ahora voy 10 10 cajitas Apá. bien Ay, sí, porque
2: hay que poner pocos libros ese es un tip estoy armando un video con tips para mudarse muy bien y entonces estuve investigando hay que poner pocos libros en muchas cajas porque si vos la llenas al tope, sí. después son imposibles de levantar no, y te pones en contra a todo el gremio de los de sí. mudanceros, ¿no? de los sí. fleteros
1: y todo, No, decir? no, si uno deja la columna ahí. No, no, pesa, pesa una barbaridad. Es, es un error que he cometido muchas veces también en esta vida de inquiline, eh, de hacer, bueno, dos cajas de libros y después la tenés que levantar y no podés. Te
2: cuento que una vez hice una caja de libros. No, no. no. Pero era. No, todavía no tenía tantos libros sí. porque, bueno, no me dedicaba a esto pero una sola y Mira. en ese momento no había contratado una mudanza, ¿viste que la mudanza sí. la sé siempre le haces a tus amigos, entonces te la hacen a vos? Y mi hermano y mi papá me dijeron, "Así, ¿eh? pero nunca se quejaron de nada, pero nunca más." Una sola caja. ¿A quién se le ocurre? No sé, yo encontré una caja grande y me parecía ideal
1: porque entraba todo. No, era Scalibur, viste, nadie la, la podía mover, estaba ahí quieta, dura. Y si tenés que subir una
3: escalera, no te la. No, 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 no. Tremendo.
1: No, por bueno, pero eso también conecta un poco a lo que, a lo que nos vamos hablando, ¿no? De pasar. Eh, en, en este proceso en que a veces decimos en este programa Creo que hasta nosotros mismos estamos en un proceso de digitalización De, de, de ser personas físicas A pasar a ser todo lo que somos En las redes sociales Y también lo que teníamos en hablar con vos es cómo se va ligando ¿no? La lectura y la tecnología Porque me parece uno de los puntos más interesantes Donde se une porque eh, El papel, eh, el, digo, quiero decir, el libro no lo veo con tanta facilidad de desaparecer como otros objetos que sí desaparecieron por la tecnología, ¿no? Eh, y bueno, vos te estás laburando y, y obviamente escribí, estás escribiendo sobre esto, escribiendo sobre esto y eh, quiero ver cómo cómo se va interrelacionando desde, desde tu página mismo eh, con los lectores. ¿Se está leyendo más en el Kindle, en, la, en lo digital, o el papel sigue ahí con la espada, el cuchillo entre los dientes y bancándose lo que venga?
2: Bueno, es muy difícil en realidad como tener una respuesta que sea certera porque no hay estadísticas que me informen si es verdad que la gente lee más en digital que puede ser en un dispositivo como el Kindle o puede ser eh, cualquier otra tableta O incluso el mismo celular eh, Lo que sí hay es una, una encuesta Que hizo una empresa Que es Proyecto 451 Que es una empresa privada Pero que hizo encuestas a casi mil personas Si no me equivoco eh, donde De todas las edades Y preguntó mucho sobre esta cuestión Del pasaje a digital Y muchos adolescentes contaron que leían En el celular Tal vez lo que es la, la penetración de dispositivos en el mercado argentino en particular, no es tan grande como la cantidad de cosas que leemos en digital. Claro. Estamos constantemente leyendo y probablemente mucho más que antes porque todo se accede a, a todo se accede a través de la escritura y la lectura. Esa esa cosa rara que nos enseñaban a los viejos en la primaria cuando hacíamos computación de los periféricos de entrada. Sí. Eh, bueno, el teclado es el periférico de entrada por excelencia para nuestros días, ¿no? El teclado en el celu, el teclado en la compu. Y eso hace que leamos mucho más que antes. Tal vez nos tenemos que preguntar qué es lo que leemos. Si claro. vamos a buscar literatura o vamos a buscar leer y acceder a información a través de la lectura. Eh, en ese sentido, estoy de acuerdo con que el libro de papel es un dispositivo, es un aparato, eh, es un objeto que no va a dejar de existir, sobre todo porque ya es un objeto preexistente. Para que deje de existir un libro tiene que ser la distopía de Fahrenheit, digamos, tenemos que quemar todos los libros que hay. Y pensando en si se van a seguir haciendo libros, probablemente también libros de papel, digo, porque el mercado lo reclama. Hay mucho fanático, mucho mucha persona que, que atesora los libros como claramente si fueran un tesoro, eh, yo estoy entre ellos para mí el objeto <ríe> sí. del libro, tener el papel en la mano es eh, parte de la magia, pero no puedo eh, desvincular de eso al libro digital, porque el libro digital, que es el libro electrónico eh, el, el que se lee con dispositivos le está... De alguna manera, no compitiendo Sino como le estamos encontrando Ventajas, el espacio Cada vez vivimos en casas más chicas eh, Donde, sí. fuera de broma ahora Es muy complicado conseguir un lugar En donde puedas meter todos esos libros Que sea más grande que 10 por 15 ¿No? Claro. <risa> eh, o más chico Mejor dicho <risa> Y... Um, y en ese sentido, el libro digital es una de las primeras ventajas. Después, la portabilidad, obviamente, que lo puedas llevar a todos lados. Y después, la capacidad para conseguir libros que ya no existen en papel, que no están en tu país, o que tenés ediciones que no te gusta cómo están traducidas y los querés conseguir en original. Me parece que tal vez el error que se comete a veces es como el Messi o Maradona, ¿no? Claro. Y comparar cosas que pueden convivir, y pueden convivir de forma... Súper complementaria.
1: Acá hay dos caminos que, que se abren y que están buenos. Primero, lo que decías en un, en un momento de bueno, estamos leyendo mucho más, ¿no? Eh, pero de otra manera. Y Me parece, obviamente, quizás a alguien de mi edad, y creo que todos un poco los que estamos acá, nos llama la atención cuando escuchamos que hay gente que lee, lee de, 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 de ponerse a leer un libro desde el celular, ¿no? Eh, porque yo, yo pienso en mis ojos, nada más. ¿Cómo me quedarían los ojos? Eh, pero también eh, me acuerdo. ¿Te acuerdas de esas publicidades de Sprayet? Que cuando éramos chicos Que, que te vendían manuales Para mejorar y acelerar la lectura y creo que entramos un poco en esa de manera natural ¿no? Porque digo, estoy seguro que no utilizamos el mismo mecanismo de lectura Cuando nos sentamos a leer un libro O cuando, no sé, en un Kindle nos sentamos a leer una novela A que cuando entro en un clickbait de Crónica TV Y estoy buscando el dato que me interesa de la nota eh, hay, como una, ¿no? hay, hay como un nuevo método de lectura que se va desarrollando en la tecnología con eso
2: Sí, es cierto y además también tiene que ver con tu predisposición como lector, no es lo mismo predisponerte a leer una novela, por ejemplo un cuento o una noticia como que sabes que cada cosa te va a llevar un tiempo determinado lo que está bueno en realidad es proponerte, eh, buscar la forma que a vos te resulta más cómodo de leer ese libro en ese momento y en ese lugar uh -huh. eh, esto lo cuento a modo de ejemplo porque me parece válido, hace unos años hice un viaje eh, con mi novio eh, recorriendo Uruguay en moto Teníamos una valija así Para cada uno Que iba al costado de la moto Entonces dijimos ¿Qué libro llevamos? Nos gusta mucho leer de a dos Y ahí fue fundamental Llevar dispositivo Teníamos claro. un Kindle Le cargamos cuatro libros Y nos fuimos Entonces Ahí no puedo decir No, no Prefiero papel Porque para claro. esa circunstancia En ese momento Y para esas personas Que éramos en ese momento Viajeros No podíamos llevar eh, libros de papel, de verdad no podíamos. De todas formas siempre está bueno y vuelvo con esto no ponerlos en, en contraposición o claro, no, claro. tratar de, de, de discutir de cuál, en la disputa de cuál es mejor porque hay algunas personas que no lo prefieren por esto de la memoria visual por ejemplo, a mí me afecta mucho en la memoria visual de qué página, de qué lado lo vi y hay otras personas que no, eso no lo, no lo ven como una problemática siempre y cuando haya ventajas que Superan en alguna cuestión al libro No me gusta la discusión Porque siento que desde la tecnología También podemos ganar lectores Claro También está el otro problema Y, y ahí eh, me sumo un poco a lo que a lo que contabas De de la de cómo te dispones a leer Que es la distracción Que a veces nos genera, sí. eh, generan Los dispositivos eh, Porque entras a la compu y decís ah, Voy a leer esta noticia que me parece que es una crónica De anfibia Que está buenísima y arriba te aparece que te llegó un mail. Uy, voy ve a ver ese mail.
1: Sí, sí, voy a
2: contestar. Uy, Esa mira, es sensación bueno, no.
1: que a veces eh, 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 querés que las cosas dejen de tener notificaciones. ¿No? Y creo que la lectura en profundidad, vos decías, bueno, ni siquiera meternos en un libro, sino en una nota, no una nota en FIA. Eh, el, el párrafo número 8, pobrecito, está más solo, es, es dificilísimo llegar ahí. Pero no solo por, porque uno, que uno no se predisponga, sino porque también la ansiedad con la que vivimos. ¿no? Eh, de hecho, ahora a mí me gusta mucho leer, pero también eh, la verdad que el, el si tengo que hacer una review en los, en los últimos dos años, o si nos metemos en pandemia directamente, de cuánto leí, se me fue. A alejando bastante ¿no? como que se fue también ahí perdiendo la costumbre Dani te, te va a hacer una pregunta no sé, sí, sí
3: ¿Qué tal Sí, Bueno, nada, me encanta charlar con vos A mí yo cada tanto traigo acá una columna Que intenta hacer de literatura Que se llama Escribir para Siempre Ay, eh, intenta,
1: dice ella el,
3: Bueno, nada, <risas> en realidad Preguntarte algo que me pasó justamente hoy ¿no? Me mandaron una convocatoria que me pareció fantástica Que es par a partir del FILBA Participar de envíos por Whatsapp De distintas narraciones Que van a ser grandes escritores Calculo que serán cuentos o algo Entonces uno se anota ahí Y te mandan eh, por audio Lectura uh -huh. de eh, por ejemplo Camila Sosa Villalba leyendo a otro autor, ¿no? Un no, fragmento no. u, u otra cosa. Me parece que un poco los dispositivos también nos permite eso, pero el audiolibro también va ganando, me parece, en algún aspecto, como, como no formato también eh, el, el escuchar, digo, a partir de los podcasts, a partir de un montón de otros formatos, nos vamos como acostumbrando, sobre todo WhatsApp, eh, a escuchar también, y, y no tanto a leer, porque ya nos vemos agotados, y me parece interesante. Interesante eso eso que sucede también con, con el tema del audio.
2: Uh -huh, totalmente de acuerdo. Bueno, es una de las patas eh, más fuertes del proyecto que hago, que es Por qué leer. Uh -huh. Una de, de, de las patas más fuertes de verdad, la que por ahí más silenciosa se mueve, pero avanza, digamos, eh, son los audiolibros que grabo. y es miércoles, todos los miércoles subo un nuevo cuento a la mañana. Y eso lo empecé a hacer medio porque amo la radio, porque... Disfruto mucho de leer en voz alta Siento que así se transmite un montón Y un día Spotify, donde subo los cuentos re, eh, Mostró las estadísticas ¿Vos eras creador de un podcast? Sí. Porque a, a pesar de que es un cuento Solo lo que subo Spotify lo considera podcast Liberaron estadísticas para los podcasters, digamos Y me llegó la estadística Y de pronto estaba teniendo, no sé 150.000 oyentes, lectores Lectoyentes sí. <risa> del mundo. Increíble. ¿Digo qué? No, no. F5, esto está. No, equivocado. Violi. No, no, no. Ese cero no, está de más. Gente. Claro, Mirá, total. Es la primera vez en mi vida eh, que me pasaba algo así. Y además, lectores de Japón, claro. lectores de Tailandia. Ahora
1: es muy loco. porque. En mismo...
2: Marruecos. ¿Pero qué hace en Marruecos una persona <risa> escuchándome leerle?
1: <risa> no, y, <risa> es loco porque también le deciden lectores. ¿No? Sí,
2: sí, es que Bueno, y a eso iba Contesta esto a nivel personal para, para decir que No me acuerdo si en el año 2008 o 2009 Unos suecos de Hicieron Storytel Presentaron la, la idea Y fundieron eh, instantáneamente, porque alguien decía ¿cómo puede la gente escuchar? No, no va a funcionar, no va a funcionar. Llegaron muy temprano a una propuesta muy innovadora. claro Cuando la presentaron años más tarde, lograron que esa empresa no solo se posicionara sino que se enriqueciera brutalmente y que pudiera llegar ahora ya a Latinoamérica. El tema del audiolibro es que la gente tenía que estar predispuesta para escuchar, como bien decía Dani recién, respecto al podcast, Ahora la gente ya está acostumbrada a el on demand en el audio, ¿no? Claro. En su momento era, bueno, no, yo escucho la radio, pongo la radio que sea y pasa de largo todo el día sin mover, ni la estoy escuchando, pero la radio está ahí. Ahora a demanda los oyentes podemos escuchar y elegir en qué momento del día eh, funciona eso para nosotros por eso los programas de radio suben su contenido después sí, a, sí. a podcast,
1: ¿no? Un confuso episodio en Spotify.
2: <risa> Esta columna va a estar también subida. Eh, como... No lo quería decir yo, para, les hice el hace para que alguien Excelente. meta su,
1: su sí, está bien, bien. Para para bien?
2: ¿Por qué leer en Spotify? No. Oh. Eh, no, bueno, pero después nos hacemos canje de... De, de, de cortos De, claro, de, claro, claro. de artística <risa> Bueno, eh, me voy por las ramas como una campeona no, no. Pero lo que voy es audiolibros Los oyentes valoran mucho Que la voz que les lea Sea una voz que les gusta O sea, para, para que te enganches con los audiolibros Tenés que encontrar
3: El clima, a tu lector. ¿no? También Un clima, ¿no? Como generar Es difícil, ¿no? Total, pero, pero por ahí Yo genero un clima que a Mil personas les gusta
2: Y a mil personas no y no es que fracasa el audiolibro en sí. general Si no les gusta Sino que tal vez tienen que seguir buscando Esa voz que les resulte Lo suficientemente cálida Para lograr el clima de intimidad La lectura necesita intimidad El, el, el que lee audiolibros De alguna manera Esa es la forma en la que lo veo yo Es una voz neutral Es esa voz de la conciencia que, uh -huh. le sí que nos lee a sí mismo Cuando estamos leyendo, ¿no? De alguna manera hay palabras en nuestra cabeza cuando estamos leyendo. Esas tienen que ser las palabras que eh, suenen cuando otro te está leyendo. Sé es, que estoy diciendo no, está confusa, buenísimo.
1: pero eh, voy por ahí. Es el programa para hacerlo. Eh, pero no, está buenísimo. Está buenísimo porque es como cómo se va contrafigurando todos los patrones que veníamos acostumbrados, a, quizás a lo más tradicional, una cosas más tradicionales que es la lectura, eh, y cómo... También es parte de esto que decíamos al comienzo De que nosotros mismos nos estamos convirtiendo En un nosotros digital eh, Y cómo la cabeza va reaccionando de diferentes maneras a esos estímulos, ¿no? Porque hasta hace un tiempo yo te podía decir lo mismo de un audiolibro que lo que te decía recién de leer un cuento o una novela en el celular. Y ahora no, ahora los escucho, ¿no? Eh, me acuerdo de los mensajes de voz de Hernán Cassiari, Esto era en Radio Vorterix. Y estaban buenísimos. Eh, bueno, esta tarjeta también tiene una fuerte presencia de literatura eh, y que se genera otra relación. Pero pienso, pero después ya en el salir a correr y me poner de Final Countdown pones un... Eh, hoy subiste uno de Walsh, ¿no? Bueno, uh -huh. te vas ahí, ¿por qué leer? Arroba, porque leer? Ok, y te, te escuchas uno de Walsh Y es es, es es magnífico porque Es casi como, como el humor, ¿no? Que poner algo donde no, donde no va Bueno, ahí no, no va Walsh ahí.
2: Puede ser contraproducente Te digo por qué Porque la otra vez me escribió un muchacho Y me dijo, estaba escuchando mientras corría Y tuve que parar porque el cuento era terrible Bueno <risas> Cada uno y, hace hay,
4: como puede.
1: Se experimenta de alguna manera. ¿no? Estamos hablando con Cecilia eh, Bona. Te voy a hacer una pregunta, Ley Ley a cambio otra compañera.
4: Hola, Ceci, ¿cómo andás? Eh, bueno. sabes que te escuchaba eh, en función de esto que contabas del podcast y de la cantidad de, de lectores que te estaban escuchando en diferentes partes del mundo y también pensaba esto, ¿no? La posibilidad de, de la digitalización lo que nos brinda también es la generación de contenido. Digo, esto que nosotros lo, lo lo estamos eh, pensando desde el punto de vista del lector eh, que me parece brillante eh, el poder socializar también porque hay muchísima gente que quizás no tiene acceso a un montón de lecturas que sí a través del audiolibro li puede acceder pero por otro lado también lo pensaba desde el punto de vista del productor de contenido ¿no? de, de quien está produciendo eh, ese tipo de contenido me parece como que también hay un auge desde ese lugar eh, y, 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 y Pensaba en cómo, cómo Hacer con las nuevas generaciones eh, Sobre todo porque yo tengo Un hijo chiquito
0: uh
4: -huh. <risa> eh, Con respecto A acercarlos a, a La literatura, a la lectura a, a, a poder prestarle atención Justamente a Escuchar un cuento Atentamente o a leer eh, Incluso en formato digital porque lo pensaba también Desde este lugar, ¿no? Están todo el tiempo conectados Más uh -huh. que nosotros
2: bueno, es súper compleja tu, tu pregunta, Ley, porque la verdad es que, bueno, no tengo hijos yo como para probar lo que funciona, claro. hacer, hacer, usarlos como conejillos. Sí, eh, ya estoy probando porque... todo el tiempo. Claro. No, me imagino. Aparte es un momento súper crucial porque es una educación súper distinta a sí. la que nos dieron a nosotros, ¿no? Sí. Se crían con otros dispositivos. Ya los dispositivos forman parte... De su vida diaria, cosa sí. que a nosotros no nos pasó. La primera computadora que vimos la recordamos.
4: Totalmente. Y Sabemos
2: qué Windows tenía.
4: Sí, ¿no? sí, claramente. La, <risa> tortuguita, la tortuguita, la tortuguita, no, la tortug sí, el no, lobo. No, no. El logo, ahí mirando totas como campeón. <risa> mal, la mal. Sí. Impresionante, se nos cayó la edad mal. Era, era no, un rico, vaso de cartas por el
2: piso. Bueno,
4: recojamos.
2: Y, eh, no, pero me parece interesante, sí, plantearlo. Tengo varias cosas que decir sobre eso La producción de contenido literario Es cierto que gracias a las redes sociales Se convirtió en un boom Estoy muy contenta que eso pase sí. Porque de alguna manera el contagio Se genera de la misma forma Que el contagio de cualquier otro producto Solo que en este caso es un producto Que requiere de un esfuerzo Por parte uh -huh. del que está del otro lado Si quiere formar parte de la conversación Las redes sociales lo que consiguen Es crear comunidades Alrededor de una temática los primeros booktubers o bookstagramers que aparecieron lo que hacían era subir contenido para tener amigos con los que hablar claro. de un libro que les había volado la cabeza y después terminaron siendo lo que a mí me encanta eh, como eh, decir sobre mi trabajo, porque así lo creo, ¿no? no por soberbia ni nada, al contrario, sino de prender la llama para ese fogón al que después se acercan un montón de otros lectores que tienen muchos más libros acumulados que yo en su cabeza de lecturas y que son capaces también de hacer recomendaciones y de empezar a generar conversaciones paralelas que forman parte de o sea, que pasan a través mío o no, en donde todos nos estamos recomendando. ¿Y por qué digo que es un esfuerzo? Porque el que sale, tenés que estar en las redes para contagiarte de esa lectura, sí. salir de las redes leer ese libro y uh -huh. volver a las redes para contar qué te pareció. Tal cual. Y de esa forma, adolescentes, niños y hasta adultos que hace mucho tiempo que no leían, se sienten provocados. Ahí funciona para bien lo que es el influencer. Sí. ¿no? Claro. El influencer puede ser en todo sentido. Un influencer por los lentes que usa, por la ropa que se pone, Tal cual. por lo que está leyendo. Entonces, el que produce contenido trata de que sea contenido lindo, la fotito. Hay distintos, eh, distintos tipos de contenido sobre libros. yo A mí no me vas a ver con una ropita linda sacándome una foto de un libro porque <risa> no me sé vestir. Está bien, necesito un asesor. Banco, un mucho. asesor Banco. Banco mucho. No me sé vestir. Esta es la ropa que tengo. Una crisis eh, a la vez. Pero algunas chicas hacen un contenido precioso eh, combinando libros con ropa. Por ejemplo.
3: Ah, no, la estética, me muero pero de, de, O a veces en redes aparece bien. Con alguna decoración del hogar también. Sí, ¿viste? sí, lucecitas que... de fondo ¿También? Sí, a full
2: total. Eh, eso por un lado Y después respecto a lo que es los niños eh, Por eso hice el disclaimer De que no tengo niños Porque si no parece que estoy tirando consejos Desde un, strat, un, un eh, altar Y la verdad es que no eh, Pero sí me parece que está bueno primero pensar en qué leemos nosotros, porque siempre la frase es que los chicos lean, contagiar sí. a los chicos a leer. Sí. Y me pasó de dar cursos con docentes o bibliotecarios donde la respuesta era, bueno, pero están todo el día con el celular. Y claro. yo digo, pensando incluso en mi propio consumo, ¿y vos no estás todo el día con el celular? ¿podés despegarte un rato del celular sin mirar las notificaciones? Mm, no. ¿Y cómo pretendés que él sí? Entonces, okay. esto de, primero, ser sinceros con cómo estamos consumiendo, cómo estamos usando los dispositivos, y después, siempre la lectura desde la invitación. Porque leer es un placer para el que sabe qué es, pero para el que nunca leyó puede ser aburrido, puede ser un embole, puede ser un una pérdida de tiempo sí. porque todavía no descubrió esa
1: magia ¿no? y puede ser difícil Entonces, también sí. ¿no? ¿Cómo? y puede ser difícil también ¿no? porque po, po, digamos es, si no estás un acostumbrado esfuerzo. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Es, 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 muy, es muy complicado por ese lado eh, ¿Sí? Ceci la verdad estuvo está buenísimo está buenísimo conversar con vos eh, volveremos a invitarte Meet. De, de, confuso no? episodio, ya en la nueva casa, ya con eh, sí con la biblioteca de fondo, ¿no? Como, espero, espero. como la situación lo, lo amerita. Pero estuvo buenísimo, y le recomendamos a todos los que nos lo están escuchando del otro lado, arroba por qué leer ok. arroba por qué leer ok así en Instagram y en las redes sociales. Esto, vas compartiendo contenido, vas compartiendo los audiolibros, eh, está buenísimo, está buenísimo todo lo que haces y estuvo buenísimo también tenerte de este lado.
2: Bueno chicos, muchas gracias a ustedes por el tiempo Y para mí es un placer, no sé si se dieron cuenta Un placer hablar sobre el tema Así que eh, gracias por la invitación Cuando quieran, a disposición Suerte
3: en la mudanza suerte en la mudanza. Desde acá.
1: suerte en la mudanza
3: Suerte éxito suerte,
1: suerte, Y te deseado que ahora de hacemos una Hablando de cómo se mezcla la tecnología Y lo tradicional, bueno, no hacemos una foto Sino que hacemos un print ahora Y eh, nosotros Seguimos porque nos queda media horita De un confuso episodio
0: ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar Yo sé que así no va Porque el río